0: Desmochilados Podcast Se enciende la alerta de mochilas en casa ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada Este es tu espacio Todas las voces cuentan Para ser un desmochilado protagonista Solo debes escuchar atentamente E invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad Acomódate que ya está aquí el oído más entusiasta. Con ustedes, Krasma Layana. Sábado 8 de agosto del 2020. Hoy inauguramos la segunda temporada en Desmochilados, haciendo un recuento de lo que fue la primera temporada y conociendo un adelanto de las próximas novedades. Los invito a escuchar. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. Deseando lo mejor para ustedes en este día, les doy la bienvenida a este episodio especial. Hasta ahora han tenido el agrado de conocer las diversas visiones de nuestros invitados, compartir sus experiencias y opiniones acerca de algunas aristas del aprendizaje en cuarentena. Hoy podrán conocer la visión de quien les habla. Tengo que reconocer que antes me limité mayormente a la conducción y no quise hacer mayores comentarios acerca de los temas tratados en las entrevistas ya que preferí dar todo el espacio para conocer a los entrevistados. Así que en este recuento me toca. Y también espero que puedan conocerme un poco más. Fue en mayo que dimos el vamos al primer episodio, específicamente el sábado 10 de mayo. Ya han pasado tres meses con 13 episodios de eso y estoy absolutamente conforme de haber implementado este proyecto. No tengo mayores pretensiones que generar un espacio de conversación y quebrar un poco la dinámica de distanciamiento social, a la vez que dar la oportunidad al ciudadano común y corriente de visibilizar su realidad. Y eso es lo que se ha generado hasta el momento, interesantes conversaciones con los entrevistados. ¿Ustedes no están un poco chatos de escuchar siempre a los mismos? Figuras del ámbito artístico o despreciables políticos, que además estos últimos se han aprovechado del pánico en la pandemia para tomarse los matinales, al menos yo sí, estoy aburrida de eso, y creo que todos tenemos algo que contar y darle la debida importancia a sus testimonios nos enriquece como sociedad y grupo humano, creo yo. Bueno, este programa ha cumplido claramente un ciclo y ya es momento de expandirse un poco más, ¿no? Por eso este día ha sido elegido para comenzar una nueva y segunda temporada. La primera fue el puntapié inicial de un gran proyecto comunicativo, una marcha blanca más que nada personalmente pasé por varios procesos de aprendizaje para lograr poner en funcionamiento este programa, no tenía gran conocimiento de producción y edición de audio, mucho menos del formato podcast, solo le puse ganas y mucho cariño, con lo que adquirir las habilidades necesarias vino por añadidura tengo que confesar que el primer mes fue caótico, me maneaba en la edición de los episodios por ejemplo perdía trozos de las entrevistas súper interesantes me pasaba lo típico que trabajar en Word me olvidaba de guardar o no encontraba los archivos en el compu después, en fin. También me pasó que empecé editando con el celular y hacía los cortes antes o después. No las juntaba nunca con el touch y tengo que decir que rabia un montón con eso. Después continué editando con un editor de audio para PC que logré encontrar en la red. Era mucho más preciso, pero sentía que eran tantas funciones que dominarlo lo veía como una tarea imposible. Pero de a poco y con paciencia me apliqué hasta que la pillé. Aunque obviamente queda mucho por mejorar, y eso lo tengo claro, pero sepa que estamos trabajando para usted. No sé si pudieron escuchar o recuerdan que en mayo, con los primeros invitados, hablamos del tema organizar el aprendizaje en casa. Lo propuse porque estoy convencida que es el primer paso que debe abordarse. En mi caso, así lo hice. Junto a mi pequeña, establecimos horarios para estudiar tres veces a la semana y nos ayudó mucho, porque antes de eso era un caos. Nos quedábamos dormidas y era un día menos de estudiar o chocábamos con los quehaceres de la casa o con los días de conexión con los profesores, en fin, no resultaba ni una cosa ni la otra. Cuando nos sentamos a planificar nuestras actividades y tiempo se acabó el estrés y cosas importantes que quedaban sin hacerse. Y fíjense que en varios episodios posteriores, incluso hablando de otros temas, los invitados plantearon la importancia de organizarse para hacer más llevadero y eficiente el aprendizaje. Entonces creo que no es solamente una cosa intuitiva personal, realmente es importante. Así que comparto las recomendaciones que todos los invitados plantearon respecto a este tema. Otra pregunta recurrente del mes de junio fue el cómo se está en cuarentena. La mayoría de entrevistados dijo que bien, pero con mucha preocupación e incertidumbre. Honestamente, yo me ocupé bastante en contactar a los invitados y aprender de podcast, así que no di pie para sentimientos de angustia. Aunque obviamente me sentía desconcertada. Cuesta creer que estamos viviendo la devastación de una pandemia. Yo creo que nadie puede desconocer eso pero debo decir que no me molestó mucho el no tener que exponerme a las heladas mañanas o a la lluvia o comer cómodamente alimento fresco sin recalentar en un microondas con un límite de tiempo, dejar de interrumpir mi sueño de madrugada, etc. Es una inclinación muy personal, pero creo que el sistema nos estaba consumiendo, especialmente nuestro bienestar. Y para mí el bienestar es lo primero, es fundamental. O sea, ¿en estas condiciones antinaturales se asombran de los altos índices de estrés? No sé, yo creo fervientemente que el sistema debe cambiar. Nos merecemos mucho más de lo que teníamos antes de la pandemia. Volviendo a los invitados del primer mes, conocimos a una apoderada, la primera valiente en compartir su testimonio, Marcela Navia. También pudimos conocer la visión de un par de estudiantes de enseñanza básica y media, Verónica y Mateo respectivamente que con todo el desplante y propiedad dieron a conocer su opinión. Continúa la profesora Roberta Rojas, que nos presentó una dura realidad docente con agobiantes exigencias laborales, intentando improvisar un sistema inédito de enseñanza-aprendizaje y cubrir la mayor cantidad de necesidades educativas que fueron surgiendo a los estudiantes y a sus familias, que a duras penas buscaban responder a las tareas escolares, entre dificultades de conectividad, crisis económica y obviamente la crisis sanitaria. Y bueno, ese mes fue cerrado con la primera visión non-education de este programa, es decir, una persona que no tiene responsabilidades como apoderado ni trabaja en una escuela. Sin embargo, nos dio una sólida, contundente y crítica opinión del sistema educativo. Y cómo no, si el aprendizaje lo construimos como sociedad todos tenemos voz y voto en ello. El estudiante no es un ser aislado que aprende solamente en el contexto de aula, con un cuaderno y un libro. Todos somos absolutamente responsables de ello, y quien rechaza esta verdad reniega de su naturaleza como ser gregario. Otra cosa es que pasemos por alto este asunto. Nos hemos acostumbrado a esta indolencia con la educación de los individuos de nuestra sociedad, esperando que alguien más se haga cargo. Pero solo podremos crecer como sociedad cuando demos verdadero valor y prioridad a esta dimensión humana. Los cambios y mejoras no suceden solos, nosotros los forjamos. Es una tarea para hoy, no para mañana. Una responsabilidad para mí, no para otro. Por esta razón, espero contar en un futuro con muchas experiencias non-education y también obviamente de niños, niñas, adolescentes, padres, madres, docentes, auxiliares, etc. Cuando decimos que en Desmochilados todas las voces cuentan, es porque de verdad, todas, todas son muy bien valoradas. Bueno, así el tiempo siguió avanzando y en junio hablamos del tema afectividad y aprendizaje desde la esfera de las necesidades educativas especiales y el trastorno del espectro autista. Propuse este tema pensando en el sinnúmero de inquietudes de los apoderados de estudiantes con algún diagnóstico, aunque de manera casual confirmaron su participación invitados ligados al trastorno del espectro autista y me pareció atingente continuar en esta línea durante el transcurso de ese mes. Con esto me surgió la inquietud de abordar más adelante realidades ligadas a otros diagnósticos como el trastorno del lenguaje, epilepsia, discapacidad intelectual, trastornos por déficit atencional, etc. Me parece muy interesante que podamos interiorizarnos un poco más con estas realidades. Entonces, con este foco, conocimos a Valesca, con sus dos mellizos diagnosticados con TEA y en etapa preescolar, quien, como apoderada, se las ingeniaba para lograr aplicar nuevos conceptos y dinámicas de cuarentena. Luego seguimos con Marco Araneda, un adulto con diagnóstico TEA, que nos contaba su situación laboral en contexto de pandemia y nos reveló algunos pormenores de su etapa escolar. Continuamos con Graciela Salazar, una terapeuta ocupacional que atiende mayormente estudiantes con diagnóstico TEA. Ella nos describió su rol en esta cuarentena con ellos. Por último, cerramos el mes de junio con la experiencia de Melanie Fierro, una colega diferencial que trabaja en el ámbito de escuela especial y describió la compleja realidad de estudiantes que requieren recibir tareas en su casa, pues de otro modo no tendrían acceso al aprendizaje por falta de opciones en conectividad. Lo que más me llamó la atención de este grupo de invitados es que todos ellos, entre sus recomendaciones, hacían hincapié en la necesidad de otorgar flexibilidad y comprensión con los ritmos de cada estudiante. Entonces me quedé pensando, ¿por qué nos hemos adaptado a la rigidez y altas demandas? Me atrevería a decir que fomentar la realización personal no se encuentra al final de nuestras prioridades, sino que en realidad no figura en ellas. Y luego nos preguntamos de dónde surge el desánimo e insatisfacción por la vida. Y más aún, nos alarmamos por los altos índices de depresión en adolescentes. Para mí es una consecuencia obvia de no invertir recursos personales en fomentar actitudes positivas en los estudiantes. Así llegamos al mes que acaba de pasar, julio, y por cinco semanas hablamos de aprendizaje virtual. Un tema que da para largo, ya que se implementó sin procurar las condiciones suficientes para su funcionamiento. Lo que es entendible, nadie estaba preparado para responder a una pandemia, ¿cierto? Sin embargo, han transcurrido cinco meses de su llegada. Recordemos que el 18 de marzo se decretaron las primeras medidas de confinamiento, pero aún no existen medidas de Estado para cubrir las necesidades educativas que han ido surgiendo en este contexto de cuarentena. Por ejemplo, se necesita la entrega de aparatos electrónicos, la implementación de plataformas de videoconferencia gratuitas, conexión a red de internet, tutoriales y orientaciones para el uso de toda esta tecnología digital, etc. En su lugar, dejaron este plano a la suerte de cada hogar, quedando muchos estudiantes marginados de los procesos de aprendizaje. Y lo que considero aún peor es que las autoridades educativas ni siquiera se han pronunciado al respecto, solo han dispuesto un determinado uso de mascarillas para las escuelas y sería. A mí me cuesta hablar de este tema sin ofuscarme, ¿eh? así que mejor voy a pasar a los invitados de julio donde conocimos a Paulina, una apoderada que contaba con los recursos digitales suficientes para que su hijo en etapa escolar de básica y su hija de media puedan continuar con las rutinas escolares, obviamente sin perder de vista la dificultad o impedimento de muchos hogares en esta materia. Luego vino Oscar, un ciudadano chileno que vive en Nueva Zelanda, y le tocó aquella realidad para enfrentar la pandemia. Toda una curiosidad para mí, ya que los medios de comunicación Hablaba mucho de lo bien que en este país se ha manejado el brote del virus. ¿Pero qué dicen los ciudadanos? ¿Y mejor aún un compatriota? Bueno, así él nos contaba algunos pro y contra al respecto. Siguió avanzando el mes y en la tercera semana de julio conocimos a Florencia, una estudiante universitaria en su primer año de arquitectura. Ella nos describía lo difícil de no haber alcanzado a conocer físicamente a sus compañeros nuevos y que su mayor limitación estaba en el cumplimiento de objetivos académicos ligados a su carrera, es decir, todo aquello que se percibe mediante la observación de espacios e infraestructura tan propio y esencial para la arquitectura. Continuamos con la profesora Anita Catalán, del área de tecnología, que nos dio una referencia de las dificultades que tienen algunos estudiantes para conectarse y que antes no habían salido al tapete en el programa, y tienen que ver con el contexto del hogar y la localidad, por ejemplo, que en algunos casos existe la responsabilidad del cuidado de hermanos menores mientras los padres trabajan, o que en las quebradas hay una mala calidad de señal de internet, o bien no hay, entre otros inconvenientes. Pero dados tantas desventajas, pudimos conocer en el cierre del mes un contexto de aprendizaje distinto con Sara Rojas, una profesora de educación física, entrenadora de una academia de gimnasia rítmica, con quien analizamos una alternativa deportiva para mantener la salud física y mental de los pequeños en este periodo. En este mes en particular, todos los invitados coincidieron en que se puede producir el aprendizaje en formato virtual, siempre y cuando exista un mínimo de condiciones, lo cual estoy absolutamente de acuerdo. El asunto es el foco. Dado que las condiciones son muy variantes según sea el caso de cada hogar, creo que la priorización curricular no es suficiente para que el aprendizaje sea más eficiente y llevadero. Es inverosímil intentar trasladar el sistema escolar al ciberespacio y el hogar. Los objetivos de aprendizaje deben ser más nucleares y generales, atendiendo a la respuesta orgánica al encierro y el inminente riesgo de contagio al COVID-19, la dinámica de los hogares, los apuros económicos que pudieran estar enfrentando las familias, etc. Es decir, echar mano a metodologías pedagógicas más lúdicas y reflexivas como el juego o las artes. Menos contenido y más estímulo cognitivo. Personalmente creo que así debe ser siempre, ¿eh? no circunstancialmente por la pandemia. Creo que pasamos demasiado tiempo en la escuela sin lograr internalizar mayores contenidos, sin desarrollar el pensamiento y nuestras habilidades humanas y talentos. Para mí, el sistema escolar quedó obsoleto. Es retrógrado y casi nada atingente. Piensen cómo es un auto de 1820 en comparación con un auto de hoy, en el 2020. ¿Y cómo era la educación de 1820 y la actual? El modelo no ha variado mucho. Un aula, pupitres, pizarrón, un maestro. Quizá han habido mejoras en los recursos y metodologías, pero en esencia, la nada misma. Los invito a hacer este ejercicio. Google en esta comparación la evolución de los autos y la escuela. Es sorprendente. Otra cosa en la que todos los invitados de julio coincidieron es en la necesidad de ayudarse mutuamente para sobrellevar los contratiempos de la pandemia y confinamiento. Y en todo ámbito, no solamente en el educativo, también en lo cotidiano, aunque sean cosas sencillas, todo ayuda. Hemos visto las ollas comunes, micro campañas económicas, creo que esta crisis sanitaria resaltó la necesidad que tenemos de unirnos para vivir y coexistir con nuestras diferencias. Bueno, sin dejar de lado el tema de la pandemia, una pregunta recurrente en las últimas entrevistas fue ¿qué ha cambiado con la pandemia? En mi caso cambió la conexión con actividades al aire libre que eran parte de mi rutina, como ir a caminar, trotar o ir al cine. En verdad es lo que más extraño, porque todo lo demás he tenido la voluntad de adaptarme. También me pasa que aunque no madrugo y me levanto relativamente temprano, me acuesto muy tarde, aunque lo intente cambiar. Creo que hago mayor número de quehaceres que antes de la pandemia. ¿A ustedes no les pasa algo así? Creo que antes de la pandemia, aunque quisiera hacer algo, lo postergaba porque priorizaba ya hasta un poco por obligación, me acostaba temprano para lograr levantarme el otro día. Pero de todo esto, ¿saben que no extraño para nada de antes de la cuarentena? Son los viajes en locomoción. sea qué incómodo el transporte. Te ¿eh? toca un chofer que cree que va en un cohete, o la micro iba muy llena, que no se puede ni respirar, o un taco monumental. Y creo que la lista puede ser muy larga. Por lo menos a mí, eso me desgastaba un montón. En general, de todas las entrevistas, puedo decir que el sentido común se manifiesta en sentimientos y en intenciones similares entre todos los invitados y también incluso las mías. Cerrando este episodio especial, no puedo dejar de decir que le doy un gran aplauso a cada invitado por su participación, además de las gracias, y también a ustedes por abrir un espacio a este programa. Espero continuar mejorando y creciendo. Hasta la próxima, estimadas y estimados desmochilados. En esta ocasión me despido adelantándoles que entre los cambios de esta segunda temporada, transmitiremos en un nuevo horario a las 7 de la tarde y agregaremos un día de transmisión, los martes, donde tendremos un nuevo segmento llamado Un Café Diferente, donde un distinguido grupo de profesoras de educación diferencial nos reuniremos a conversar de distintos temas pertinentes al ejercicio de nuestra profesión, la codocencia, el trabajo colaborativo, etc., Obviamente continuaremos también los días sábados con el segmento Voces de la Comunidad y seguiremos compartiendo testimonios, opiniones y más acerca del contexto de aulas a distancia. Así que atentico en lo que se viene y si le queda oído compartamos un poco de música antes de despedirnos.